0: Quando, quando sono arrivato nel 2005, la California, eh, per quanto riguarda la cucina italiana, a mio avviso era un po', non tanto indietro, ma c'era un po' di confusione su quello che era l'italianità. Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up.
1: e sono qui con Gianlu. Oggi voliamo oltre oceano e andiamo dritti nella Silicon Valley, nello specifico a sud di San Francisco, a San Matteo. Con noi oggi avremo Andrea Giuliani, co-proprietario ed executive chef del ristorante Pausa. È forse riduttivo chiamare Pausa un semplice ristorante, visto i numeri del personale, dei coperti, ma soprattutto dell'organizzazione che sta dietro questo genere di attività. Parlare con Andrea dico sempre che come parlare con un CEO visionario di una startup unicorno in Silicon Valley e con un amico con cui farsi uno shot al bar di un benzinaio. Proprio con Andrea parleremo di ristorazione negli Stati Uniti, di controllo di filiera, di ricerca ed innovazione applicata alla sua attività, di staff training e di sogno americano. Io direi che abbiamo tantissima carne al fuoco e quindi direi di iniziare. Caro Andrea, benvenuto su Juicy Tap.
0: Ciao ragazzi, grazie, sono contento di essere qui con voi.
1: Allora intanto grazie mille per aver accettato il nostro invito. Noi chiediamo sempre una piccola presentazione del nostro ospite, quindi se puoi raccontarci quello che è stato il tuo percorso umano e professionale che ti ha portato in California e poi all'apertura di pausa.
0: Tutto parte a Jesolo, sono cresciuto a Jesolo in provincia di Venezia, sono un 74, d'estate tutti ovviamente facevano dei lavoretti a casa e per gioco ho iniziato a lavorare in cucina in una pensione di una, della mamma e del papà di, di uno dei miei amici storici e da lì ovviamente non ho più lasciato la cucina sono innamorato di questo lavoro e nel 2003 ho conosciuto la mia prima moglie in Germania, lei è americana, siamo sposati in Italia nel 2005 con la nostra figlia siamo partiti per la Silicon Valley. Quindi il primo posto dove sono approdato negli Stati Uniti è stata la California e mi sono sentito a casa subito. Insomma. Ho iniziato in un ristorante che si chiamava Spiedo, che era del padre del mio attuale socio. 12 anni dopo praticamente lo abbiamo rilevato. Nel rilevato abbiamo cominciato questo concetto che si chiama pausa, abbiamo cercato di mettere quello che era la cucina italiana in una chiave un po', un po diversa e il nome pausa soprattutto qui nella Silicon Valley è molto importante secondo me perché è un'area talmente stressata quindi molto veloce e ogni tanto abbiamo bisogno di fare una pausa quindi noi diciamo sempre ai clienti we play e you pause. Siamo diventati il terzo ristorante quando abbiamo aperto una licenza per la produzione di tutti i salumi. Abbiamo la stanza della pasta, la chiamiamo la, la door room, eh, dove praticamente produciamo tutte le paste, tutta la panificazione, eh, la gelateria, i dessert, eh, mozzarella anche per, per quanto riguarda la pizza. Quindi è un concetto dinamico, ovviamente basato su tutto quello che è biologico. La California è molto forte, soprattutto nei, nei vegetali e nella frutta biologica, molto, molto avanti. Sustainable, è più che si può, insomma, non possiamo dire al 100%, però ci proviamo e questa è com'è andata.
2: <ride> Interrompiamo la trasmissione per un annuncio di servizio. Abbiamo una notizione da darvi: domenica 19 febbraio faremo un evento speciale a Milano, all'Osteria La Grandissima. Sarà un wine club privato firmato Vicino e Juiz. Avete capito bene, con noi ci sarà Alessandro Perricone di Vicino, che porterà alcune bottiglie della sua cantina privata per bere insieme, condividere riflessioni sul vino e contaminarci a vicenda. In settimana pubblicheremo maggiori dettagli sulla nostra pagina Instagram, ma nel frattempo se non vuoi perderti questo evento, dove purtroppo ci saranno posti limitati, entra nel nostro gruppo Telegram, dove pubblicheremo in anticipo tutti i dettagli. Come al solito, trovate il link nella descrizione dell'episodio. Sarà una figata e non vediamo l'ora di vedervi. Ora vi lascio la puntata, buon ascolto. Andrea ti volevo chiedere prima di lanciarci diciamo un po' più nel dettaglio di quello che è il tuo progetto attuale di pausa ci hai raccontato un po' quelli che sono stati i passaggi della tua carriera ma invece dal punto di vista diciamo di come ti sei formato tu come cuoco hai avuto un po' dei maestri, dei corsi, dei dei percorsi che ti hanno portato a maturare l'idea di cucina che poi realizzi oggi dentro il tuo ristorante?
0: Assolutamente, dopo dopo aver iniziato in questa pensione, come vi dicevo prima, sono prodato dall'ex presidente presidente dell'associazione Pochi Veneti, Orano Romano all'epoca, era il 90-91, e Orano mi ha preso un po' sotto sotto le sue ali. Con lui ho iniziato un po' a capire com'era questo lavoro e quanti sacrifici dovevi fare, però quanto bello era lavorare in cucina e e essere nell'ambito della ristorazione. Da Da lì sono andato per un sacco di anni eh, ai confini con l'Austria a Sesto di Pusteria dove ho lavorato all'hotel Monsheim Herman, lo chef e Enzo una, uno chef proveniente dalla Basilicata mi hanno insegnato tanto Uh, soprattutto anche con, uh, con Enzo mi ha introdotto a quello che erano le paste fresche la panificazione da lì, da lì è partita questa cosa poi ho avuto forse non la più brillante idea di iniziare subito a prendere in mano la cucina perché è stato molto difficile il primo anno però mi sono accorto che dovevo dare molto di più quindi a fare dei corsi ah, ho cominciato a essere un po' un autodidatta, quindi ovviamente leggo tanto leggo t- tanti libri di cucina mi piace nel web ovviamente adesso abbiamo un sacco di possibilità quindi ti metti Sempre a fianco a altra gente, altri colleghi, vedi cosa fanno, cerchi di riprovare, sperimenti cose nuove. Quindi il nostro è un percorso che non ha mai fine. E questa forse è la cosa che mi piace di più.
2: Sei arrivato poi in in California e sicuramente ti sei trovato in un contesto che era diverso da da quello italiano. Non sei il Primo ristoratore e chef americano che intervistiamo ed è sempre interessante farci raccontare un po' quelle che sono le dimensioni ma in generale proprio il mercato della ristorazione in America. E non è che ci potresti raccontare un po' com'è la California della, della ristorazione, magari focalizzandoti su quella che è, è l'area dove c'è il vostro ristorante, quali sono gli stili di cucina che vanno maggiormente che cosa ricerca la clientela, quali sono le caratteristiche magari che contraddistinguono la ristorazione californiana rispetto ad altri modelli di ristorazione con cui hai lavorato?
0: Quando, quando sono arrivato nel 2005, la California. Eh, per quanto riguarda la cucina italiana, a mio avviso era un po', non tanto indietro, ma c'era un po' di confusione su quello che era l'italianità. Devo essere sincero, le cose sono cambiate molto negli ultimi 18 anni. Ci sono un sacco di americani che hanno, non solo italiani, ma un sacco di americani anche, che hanno cercato di far capire alla gente chi siamo, quindi la regionalità, o, quindi non questo mix and match per far contenti tutti insieme. Qua si dice sempre che l'America è un po' melti un po', un, un agglomerato di cose tutte assieme. Invece, secondo me, era giusto, quella che era la mia visione, di far capire alla gente un attimo chi eravamo e chi siamo come, come italiani. Ovviamente, la clientela uh, californiana. È cresciuta molto, come penso sia cresciuti cresciuta tutta la clientela, un po' a livello mondiale anche. Però abbiamo a che fare con gente che arriva da tutte le parti del mondo, Silicon Valley, come ben sapete, è uno dei fulcri del business mondiale. E quindi ti, ti riscontri con gente che viaggia e quindi con gente che è abituata a mangiare in in posti diversi e ovviamente San Matteo dove siamo noi al sud di San Francisco c'è anche una grossa clientela asiatica la quale quale è innamorata ovviamente di quello che è italiano però ci sono un sacco di ristoranti anche nuovi fusion francesi ovviamente la base francese è un po' la base americana quindi c'è da riscontrarsi con con un sacco di cucine. Eh, San Francisco è sicuramente una delle città, insomma, più importanti che ci sono a livello mondiale e rispecchia anche questo un po'. Ovviamente la pandemia è stata un momento di, di, di non equilibrio un po' per tutti, diciamo, però stiamo, stiamo tutti quanti venendo, venendo fuori a testa alta, quindi eh, io, credo, io credo sempre che bisogna sempre rimettersi in gioco, però la frenesia della California è intensa e comunque ci sono opportunità, ti danno ancora opportunità, ti danno ancora veramente spazio per crescere, insomma, per, per andare avanti.
2: Ci hai raccontato quello che è il contesto della ristorazione della California, dello specifico di San Francisco. Adesso invece ti, ti vorrei chiedere qualcosa in più sul, sul ristorante, su pausa, perché prima mentre lo raccontavi hai iniziato dicendo che fate i salumi, poi c'è la stanza della pasta, poi la gelateria, e più andava avanti e dicevo cavolo ma questo non è un ristorante, è un'azienda. Quindi quello che ti vorrei chiedere è ci riesci a dare un po' qualche numero per inquadrare Che cos'è pausa? Quante persone avete all'interno dello staff? Quanti coperti coprite ogni giorno? Perché penso sia anche una cosa interessante per inquadrare il progetto e per capire che cosa vuol dire appunto tenere in piedi eh, un un business o un progetto di questo tipo. Sì,
0: pausa all'interno a 90 posti a sedere, incluso eh, lo chef table in cucina dove facciamo anche eh, cena e degustazione, 5 portate con 5 vini abbinati, dove io tra l'altro spiego il concetto e servo, servo il tavolo spiegando quello che è il nostro concetto e quello che facciamo. Abbiamo un bar dove sediamo 16 persone, uh, nel 2022 abbiamo servito 82.000 persone con 90 posti a sedere, quindi un ristorante che gira almeno 250 persone a sera. Siamo una squadra di 59 persone, se devo essere sincero. Siamo siamo tanti, soprattutto se penso a quando lavoravo in Italia, i numeri dipendenti sono totalmente diversi. Ovviamente questo ci ha permesso, come ti dicevo prima, di poter produrre tutto perché ovviamente quando lavori a casa e lavori tante volte con mamma, papà e altre due persone è un po' difficile prendersi cura di tutto dalla A alla Z. Questo comunque, come dicevo, ci ha permesso di partire da subito diventando uno dei primi ristoranti con la licenza per fare i salumi, e dopo ad aprire quello che era la, la Dow Room e, e a produrre tutte le paste, tutto il pane, però ovviamente la nostra produzione parte di solito verso le 4 del mattino con la panificazione delle paste, la pasticceria ovviamente, il nostro salumiere, abbiamo un salumiere cinque giorni a settimana. Assieme a me eh, ci sono altri tre chef in cucina, un team in cucina che è composto circa da 24 persone in totale. Non tutte allo stesso tempo ovviamente, perché 59 persone non sono tutte allo stesso tempo, però girano tra mezzogiorno e sera. Abbiamo tre manager, Due bartender con una squadra di bar, un paio di hostess all'entrata, un sommelier. Quindi è un po' è una, bella squadra, è una bella squadra.
1: No, è incredibile l'umiltà con cui Andrea abbia raccontato di questo ristorante, perché io non penso esista un ristorante in Italia che abbia 59 collaboratori interni cioè 59 persone guarda me ne vengono in mente pochissimi ed è impressionante ne avevamo già parlato con Andrea Mancin che non so se conosci della rina pastificio di, di Brooklyn che è incredibile la differenza no, tra un'attività di ristorazione italiana e un'attività di ristorazione negli Stati Uniti quindi Complimenti, ma la cosa che io ti volevo chiedere era questo, perché ho fatto i compiti e sfogliando Google Maps ho visto che pausa è a 30 minuti esatti dall'headquarter di Apple, 20 minuti dall'headquarter di Google e 18 minuti da quello di me. Insomma, ne hai parlato diverse volte della Silicon Valley, però la ricerca, no? possiamo dire, che è l'ossigeno della Silicon Valley no? la ricerca l'innovazione non posso non pensare che tu e il tuo staff il tuo locale non siate stati influenzati positivamente da questa atmosfera incredibile che si avverte che si respira no? visitando la vostra zona allora io quello che ti volevo chiedere è questo siccome voi praticamente avete in mano quasi tutto il controllo della filiera no? e non è una cosa normale per un ristorante così grosso che fa quei numero, quel numero di coperti che ricerche e che studi avete fatto per concretizzare questo progetto cioè lo studio sulle ricette per i salumi, sulla stagionatura, sugli impasti, Non so che tu sei molto attento all'impasto della pizza per esempio, delle paste, raccontaci un po' il percorso che avete fatto.
0: Come hai detto tu, Ale, la ricerca nel Second Valley è fondamentale, giusto? Ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa anche noi, quindi cercare sempre di essere un po' più avanti, ad avere cose nuove, prodotti nuovi. È una cosa che sicuramente devo tanto e anche a chi importa per noi i prodotti. E questa, qua, questa è una cosa importante. Quindi le team di pausa, l'equipe di pausa, non è solamente 50 persone che lavorano attorno a me, ma oltre, oltretutto sono gli importatori, quindi gente che importa i prodotti dall'Italia e presenta a noi cose nuove cose che magari non si conoscono, e si spingono a crescere, quindi a provare. Diciamo, quando sono partito lavorando a casa, ovviamente, come sappiamo tutti, a casa si fa slow food, giusto? Non si usano prodotti in Sicilia a Jesolo, e in Sicilia non si usano prodotti di Torino. Ma magari adesso sicuramente è cambiato un po' qualcosa, però noi siamo molto legati, giustamente, a quella che è la nostra regionalità. Io, devo essere sincero, ho imparato forse di più, in 18 anni, negli Stati Uniti, di prodotti italiani di quando ero a casa. Perché? Perché sono stato esposto a 20 regioni, mentre prima ero esposto solamente ad una regione, ad una provincia dove lavoravo. Sembra una cosa molto strana da dire, perché magari in Italia tutti in questo momento stanno rizzando i capelli cosa sta dicendo Andrea. Però è proprio stato così, perché mi sono scontrato con questa ricerca e quindi con ovviamente questa passione che, che continua a aumentare e nello riscoprire cose nuove, cose che non avevo mai usato, ovviamente essendo Veneto, e che invece mi hanno dato l- l'opportunità di mettere in tavola qualcosa di completamente diverso. Ovviamente devo anche dire California a livello organico, a livello biologico, ma non ci sono ancora le centinaia di varietà di cose che noi abbiamo in ogni regione a casa, questo sicuramente, però i prodotti sono di veramente di altissimo livello. Le carni, i pesci locali sono veramente di alto livello ed è bello anche collaborare con, con certe aziende, con, con certi produttori che ti domandano che tipo di radicchio ti piacerebbe avere, che tipo di zucca. Cominci a giocare un po' con loro e, sper- e loro sperimentano e tu sperimenti. Quindi quella, non sono solamente 59 persone che lavorano, ma è tutto un circolo attorno a noi che ci fanno andare avanti.
2: Eh, guarda Andrea io sono andato a vedermi un po' di foto del ristorante e eh, di piatti ed è impressionante perché per quelli che sono i numeri che ci hai raccontato sfido qualsiasi persona a provare a immaginarsi nella testa di un italiano abituato ai modelli di ristorazione in Italia un, un ristorante soltanto basandosi sui numeri che ci hai detto e chiunque può pensare al- alla pizzeria quella grossa vicino casa dentro il centro sportivo quella che riesce a mettere seduto un sacco di gente con un Sa con tantissimo personale, invece poi apri le foto e vedi il livello di qualità che hai riuscito a mettere nei piatti la cura la cura del locale e Alessandro mi girava le foto del menù dicendo è incredibile che tutte quante queste cose loro le facciano in casa e secondo me questa qui è veramente la magia e il tratto unico di pausa che siete riusciti a creare che ci fa veramente piacere essere in grado di raccontare in questo episodio
0: eh, mi, mi fa piacere e, e, e orgoglio quando, quando arrivi in generale quando vai a vivere in un paese che non è il tuo, ci si deve abituare in certe cose. Eh, c'è una cosa fondamentale per me, che è mai dimenticarsi da dove vieni. Questa, eh, non importa quanto successo tu possa avere, mai dimenticarti da dove vieni, quindi eh, con degli amici a Iesolo, ogni tanto si ride e dice non dimenticarti che ancora sotto le unghie c'è la terra e sono orgoglioso di avere sotto le unghie ancora la terra, quando, quando però arrivi in un paese diverso, nel mio caso, negli Stati Uniti e ovviamente in California, aprire un business non è come aprirlo a casa e questa è la prima cosa che devi capire, c'è un sacco di gente che continua a fare anche qui business in maniera sociara, diciamo, no? e per me è una cosa sbagliata perché la California e gli Stati Uniti in generale ti possono dare un'opportunità che è grandissima e bisogna tenersi a quelle che sono le regole americane. Come gestiscono i numeri gli americani, come ci si, si siede a tavola a parlare di business, a parlare di soldi, a parlare di investimenti, pausa ovviamente è stato un investimento grossissimo che a casa quando si parla di certi numeri magari la gente apre gli occhi, però con un piano, quindi con un business plan con dei forecaster, con dei numeri ben precisi alla fine della giornata per quanta passione e per quanto ci piace il nostro lavoro dobbiamo anche guardare la parte economica, quindi quando apriamo il cassetto alla sera se i numeri non tornano stiamo sbagliando qualcosa, quindi secondo me questa è una cosa estremamente importante è quello che è stato un po' il mio percorso, quindi cercare di far capire che siamo noi come italiani in una chiave un po' di Diversa, però allo stesso tempo prendere in mano un ristorante, un progetto con dei numeri ben precisi, con un'idea ben precisa e gestirlo in una maniera ben precisa.
2: Andrea devo dire che tra questa intervista e quella che citava prima Alessandro ad Andrea Mancini sto trovando molte similitudini anche proprio nella maniera in cui parlate, nell'orgoglio che avete di essere italiani e di portare la cucina italiana in America e proprio per questo mi è venuta un, una curiosità in Italia spesso anche quando si entra in ristoranti con quattro persone, trovarle tutte e quattro preparate è complicato invece in America spesso capita che si entra in questi ristoranti come l'arina di Andrea o Datea Pausa e tutti i dipendenti, tutti quelli oltre 50 dipendenti di cui ci raccontavi prima sono in grado di parlare di vino, di raccontare il piatto poi col fatto che avete la produzione magari sono in grado di, di, di spiegare Quel salume come è stato prodotto, quel gelato, che ingredienti c'ha. Quanto è importante la parte di formazione dello staff? Quanto voi investite in staff training? Che differenza hai notato che c'è tra il fare staff training in Italia rispetto rispetto all'America?
0: Beh, guarda, hai proprio centrato una, una, una delle cose de, che fa parte proprio nel, della gestione di, di, di Pausa, ma della gestione in generale un po' che è la ristorazione eh, negli Stati Uniti. Ovviamente se devo pensare a quello che era casa prima e quello che è adesso in California, e c'è una grossa differenza che l'abbiamo detto, è la quantità di gente che può lavorare con te. Ed è difficile a volte avere un livello di attenzione a quello che è il servizio, a a casa, verso qui. Ovviamente la formazione è una cosa estremamente importante, sia a casa che qua, però qui è un po' forse più comune da una parte, perché ovviamente hai più tempo e hai forse anche personale però è una cosa estremamente importante A pausa tutti i pomeriggi prima di iniziare il servizio c'è un line up con il personale di sala dai 30 ai 40 minuti dove si parla di vino dove si parla di servizio di cibo dove si presentano i piatti nuovi si parla di ingredienti di allergie di problemi di servizio di sala di chi ha prenotato questa sera se abbiamo delle, delle cene importanti se abbiamo dei banchetti se abbiamo insomma un po si parla un po di questa mezz'ora della struttura poi ovviamente il venerdì e il sabato cerchiamo di spendere un'ora, un'ora e un quarto invece, dove invitiamo produttori di, di vino, importatori di vino, di liquori, di prodotti in generale di cucina anche, e dove lì ovviamente si va un po' più sul tecnico quindi si va non so, a parlare dell'ambrusco, si va a parlare della verdeca, si va a parlare del riso venere, si va a parlare del tartufo tutti quelli che sono un po' i, pro- i prodotti italiani questa è una cosa estremamente importante perché in primis dobbiamo essere noi come manager che diamo l'esempio a sapere cosa portiamo in tavola, cosa portiamo al cliente eh, ovviamente è noi essere in grado di trasmettere ai nostri dipendenti quello di cui dobbiamo parlare e ovviamente di trasportare quello che è il nostro concetto la nostra emozione in quel momento a voi consumatori ovviamente tante volte ti trovi davanti anche a gente che magari non conosce i prodotti leggendo il menù diventa molto difficile mettere cicerchie nel menù dove non c'è tradizione in in inglese come gli spieghi che che tipo di legume è la cicerchia?
2: Sorry, how do you say cicerchia? <ride> mi, mi immagino la scena
0: quindi è lì, è lì che diventa anche un po', un po difficile però eh, giornalmente senza mai, mai mollare bisogna sempre andare avanti quindi l'informazione è una cosa estremamente, estremamente importante anche perché comunque ti dà possibilità di, di chiudere un'esperienza per un cliente in maniera totalmente diversa
2: Andrea un'altra curiosità che ci avevo proprio legata a questi numeri di personale che ci hai raccontato che avete, è quella un po' della, della people retention, diciamo perché comunque immagino che quello della California e nello specifico della ristorazione in California sia un mercato estremamente competitivo e quindi magari anche tenersi il personale a lungo può essere, può essere complicato. Quello che ti volevo chiedere è, questo investire in staff training che da molti potrebbe essere visto come comunque sì un investimento ma anche un costo anche importante perché comunque comunque dedicate tempo, dedicate risorse e così via. È un qualcosa che poi paga nel, nel tenersi il personale più a lungo? Comunque quello della California appunto è un, un mercato così tanto competitivo che si accetta il fatto che ci sia turnover e che ogni tot di tempo il personale di sala cambia e quindi deve essere riformato ed è un circolo insomma, che, che va avanti all'infinito.
0: Beh, hai detto, hai detto bene, il turnover, il... in ristorazione c'è sempre del turnover, questo sicuramente. La formazione di cui parlavamo prima, come ho detto, è estremamente importante. A volte però ti rendi conto che spendi veramente tanto tempo e tanta energia e, e dopo magari il dipendente per motivi X può anche cambiare, giusto? Un po', un po ti, mette, ti, ti butta giù di morale, no? Perché dicevo, ho speso talmente tanto per cercare, però mentre l'altra parte ti dà più fiducia, quindi dici, ok, ho un dipendente che, che crede nel nostro concetto, che, che vuole restare con noi quindi, e che ci può dare una continuità. Quindi... La cosa più difficile penso che sia avere la continuità, perché nel, nel, se dovessimo cambiare sempre, comunque modo personale, diventerebbe veramente molto, molto difficile restare sempre allo stesso livello. Nel 2020 la pandemia è stata veramente un momento dove, a parte aver chiuso però, nel, nel momento in cui siamo ritornati e siamo ripartiti solamente con il mangiare to go, eh, lì però abbiamo avuto la possibilità, da una parte anche, di scremare un po', cambiare della gente, cambiare delle cose che nel 2019 magari non... Non eravamo in grado di fare o magari avevamo difficoltà di fare. Ovviamente c'è stato un momento molto difficile nel trovare gente che volesse lavorare, ovviamente data anche da tutti questi sussidi giusti da una parte, però esagerati da un'altra che arrivavano dal governo e adesso ovviamente ci rendiamo conto che è difficile lo stesso, si sì, trovare della gente, siamo in un'area estremamente... Con competitiva, i costi di vita si sono alzati veramente in maniera esponenziale, i prodotti importati si sono alzati, i prezzi si sono alzati veramente in maniera esponenziale, i trasporti, un po' tutto, quindi con il corso della vita c'è stato un sacco di gente anche che si è spostata alla California, a dire... però diciamo che in cucina il core del, de, dei manager in cucina di, di, di pausa sono cambiati, sono cambiati in meglio anche. Io, io penso sempre che per fare un qualcosa oggi devo sempre guardare quello che ho fatto ieri giusto il passato e questo mi uma... spinge sempre diciamo però eh, abbiamo trovato un equilibrio in questo momento, non voglio parlare troppo perché poi magari succede qualcosa, <ride> però con, con orgoglio posso dire che sono, siamo, siamo contenti del, dell'organico che abbiamo in questo momento, ovviamente eh, c'è gente nuova, gente che però sta dimostrando che ha voglia di imparare, trovare, trovare gente nel nostro mestiere, nel nostro settore che non è, non è, non è sempre facile.
1: Andrea, non possiamo non chiedertelo, cioè, addirittura tu sei anche nella Silicon Valley, quindi è impossibile non sognare lì, no? i progetti si fanno in grande, allora sogno americano, tanti sono i ragazzi eh, che desiderano spostarsi negli States, che hanno l'ambizione e il sogno di aprire un locale negli Stati Uniti. Allora, visto che tu ci sei passato e devo dire che hai avuto un, un grande successo, puoi dare qualche consiglio pratico a chi sogna di aprire un ristorante negli Stati Uniti?
0: Ah, uh, Sì, beh, intanto, intanto devo dire una cosa, mai dimenticarsi, come ho detto prima, di chi siamo e da dove veniamo, quindi chi va all'estero non è meglio o peggio di chi resta a casa. Mettiamocelo subito in testa questa cosa. Fa un passo diverso e ovviamente si scontra con una realtà diversa, quindi potremmo andare avanti un altro paio d'ore a raccontarvi come sono stati i primi anni di Andrea negli Stati Uniti, non sono stati facili, <ride> assolutamente. Uh, ovviamente anche per la lingua, lo scontro in questa cultura che è completamente diversa da quella da cui arrivavo io, ovviamente. Però uh, c'è, c'è tanto da fare qui, quindi se qualcuno a casa ha oggi un, un'idea ben precisa e vorrebbe aprire qualcosa anche qui negli Stati Uniti o qui in, in California, c'è posto, c'è posto per tutti. L'importante, come dicevo prima, è cercare di fare un business seguendo quelle che sono le regole del business americano, cosa estremamente importante. Ovviamente guardatevi sempre attorno, perché anche nel mio percorso ovviamente, ho conosciuto gente che magari non voleva la pena conoscere, ma tanti altri a cui devo dire grazie, perché se sono, sono arrivato in, in questo momento dove siamo arrivati, eh, lo devo non solamente a me stesso, ma lo devo a tutte le persone che mi hanno, che mi hanno circondato. The American Dream, uh, it's here, quindi c'è ancora, c'è ancora e c'è tanto da fare. Poi, la, poi poi i giovani oggi sono, sono molto avanti, io ho una figlia di 18 anni che è all'Università di Los Angeles, continua a, a insultarmi perché no, non sono presente in Instagram ancora, ma loro sono, sono, sono veramente avanti. Bisogna guardare indietro, come dicevo prima, per se fare qualcosa di oggi, ma però bisogna guardare anche avanti perché il futuro è lì, c'è, c'è tanto da fare ancora. Però se qualcuno vuole venire in California, venite, è bello, si sta bene, c'è da lavorare duro, però the American Dream is here.
2: Andrea abbiamo parlato del del sogno americano adesso parliamo un po' dei sogni sogni tuoi che in un certo senso sei riuscito a realizzarlo quello che può essere l'American Dream eh, di realizzarsi non solo economicamente ma anche in quelli che sono gli obiettivi di vita diciamo che già ciò che oggi pausa è sicuramente un progetto importante estremamente affascinante che ci hai raccontato però quali sono un po' i tuoi e del ristorante progetti futuri, un po' i sonni che hai nel cassetto e quei quei sassolini che ti vorresti ancora togliere, togliere dalla scarpa?
0: <ride> Dovrei farti parlare con mia moglie allora, perché mia moglie mi dice sempre ma no, no, non ti basta, no, non va bene, ma perché vuoi andare, cosa vuoi fare ancora? No? Io, io sono sempre, come si dice in Veneto, a noi: una bronza coerta, una braccia coperta, non, non mi piace star fermo, è una cosa che non, che non mi va. Ovviamente Pausa è stato un grosso progetto e sta andando bene, quindi siamo, siamo contenti. Però ho un'altra cosa in mente che sto lavorandoci sopra, che è un, aprire un concetto di pizza un po', un po diverso e ci stiamo, stiamo, stiamo bollendo la pasta in questo momento. Spero, spero di riuscire a partire, se forse per la fine dell'anno, vediamo, vediamo come va, Ma sto per andare a Palma di Mallorca alla fine di gennaio a fare un, un corso con la scuola di pizza, quindi un master, una masterclass, quindi sempre ad imparare, sempre a... E sa, c'è ancora, ci sono ancora un paio di sassolini che vogliamo fare. Poi il mio, il mio sogno nel cassetto da sempre, se il mio, se il mio amico Stefano è, è in linea adesso e ci sente, è di aprire un chiosco dove farò solamente bolle e crudo con un pareo e basta, e un paio di ciabatte. E quello, quello è il mio sogno. Devo, devo morire in una spiaggia così. Un giorno. Sarà, sarà,
1: sicuramente verrà l'inaugurazione, te lo prometto.
0: Sarai sicuramente invitato.
1: Ascolta, amico mio, siamo arrivati alla chiusura: noi abbiamo una rubrica eh, per concludere che si chiama Piccola Pasticceria. Come in un grande ristorante, la piccola pasticceria non può mancare. Che cos'è per noi la piccola pasticceria? È un consiglio che chiediamo al nostro ospite. Su qualcosa che nella vita ti ha ispirato, può essere un libro, può essere un podcast, può essere un film, un personaggio, un album, un brano musicale, un ristorante che nella vita ti ha cambiato la, la vita stessa. Raccontaci qualcosa che può ispirare anche noi e che ti sta ascoltando come ha fatto con te.
0: Su due piedi così ti dico, se parliamo di musica, Vasco, sono cresciuto con Vasco, Vivere secondo me è una delle canzoni la canzone più belle che ha fatto Vasco, è una delle canzoni che mi piacciono di più e quella è un po'... E sperare di star meglio, quindi quando parti, arrivi in un posto nuovo, eh, devi devi pensare sempre che devi devi vivere. Anche nei momenti più difficili, testa bassa e lavorare. Per me me quella è stata una cosa, una canzone, un momento di ispirazione. Invece a livello, se devo pensare all'America, dove sono? Penso a C'era una volta in America, Once Upon a Time in America. È un film che ho riguardato centinaia di volte forse. E mi piace, mi piace il filo di quel film perché si parla di questo gruppo di amici. No? Io mi rispecchio questa cosa perché ovviamente ho avuto un passato anche a casa un po', un po' così, però dove l'amico per me in generale è sempre stata una cosa molto importante. Il gruppo è quello che fa la differenza, non è un singolo, e quindi la gente che è attorno, e gli amici che è attorno, eh, devono essere sempre valorizzati. E quello è, un po', quello è stato il filone del, del film. Ovviamente la regia di Sergio Leone, musiche di Ennio Morricone, Robert De Niro più, più di questo cosa vuoi? Cioè, in, quel, in quel film le hanno messe tutte, però è, è l'integrità che deve avere una persona in qualsiasi cosa faccia, ovviamente non parliamo di, di gangster in questo momento, però l'integrità di una persona questa è una cosa molto importante e che per me è estremamente importante, quindi l'integrità di una persona è il valorizzare chi hai a fianco, queste sono le due cose, vivere e valorizzare chi hai a fianco.
1: Un poeta, io ragazzi ve l'avevo detto nell'introduzione che parlare come Andrea era come parlare con un CEO di una startup della Silicon Valley e con un amico con cui farsi uno shot al bar del benzinaio penso sì. di avervelo raccontato al meglio ma lui si è raccontato al meglio quindi Andrea grazie di cuore sono sicuro ci vedremo presto in uno dei miei prossimi viaggi e un caro abbraccio insomma Beh, ragazzi
0: grazie mille è stato veramente un, un piacere e spero di vedervi presto a pausa Mai volare Juice it Up forever. <ride> Grazie mille, Andrea. Un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie a voi, cari. Un abbraccio.
2: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.